0: Hello， 大家好，这里是由网立宝赞助播出的《非常六加七》，我是卖肥皂的小女孩哈利波特大加期，谢谢。马上要进入七月了，天气也越来越炎热，你们希望中的夏天是什么样的呢？反正我所期待的夏天啊是这样的：枯藤老树昏鸦，空调 WiFi 西瓜，葛优同款沙发，夕<笑>阳西,西下，我就往那一趴。这样的日子啊，光想想都觉得很惬意。有人说啊，不要觉得一辈子很长，所以努力的事情以后再说。其实我呢，是觉得一辈子太短了，所以努力的事情啊，就算了吧。因为就算你努力了也没什么用啊。你知道发明空调的人是谁吗？啊，绝大多数人都不知道吧。所以啊，就算你拯救了全世界，也没人记得住你。不过呢，我依然很感谢发明空调的人啊，因为是他让我在这个炎炎夏日对自己的穷有了更深刻的认识。每年一到夏天呢，全国人民最关注的事啊就是高考了。这几天啊，微博几乎被各地的高考状元刷屏了。相比之下，那些学渣就悲惨多了，极有可能啊挨完一顿揍以后。爹妈转身啊，刷了会儿微博，越看越来气，然后呢，就把他拎出来又揍了一顿。<音>当年我高考成绩出来的时候啊，也不太理想，照清华差了大概四百来分吧。我爸非逼着我复读，我一想到啊那炼狱般的高三又要重来一遍，就毅然决然的背着书包离家出走了。我还记得那天下午啊，跟我爸吵完架，他恶狠狠地对我说：“你今儿要是敢跨出这家门以后就再也不要管我叫爸。”当时我也是年轻气盛啊，你以为这样就能吓唬住我吗？哼！于是啊，我就在我爸眼皮子底下蹦出了这个家，一去不复返了。后来啊，我在城乡结合部的小旅店躲了半个多月。我爸为了找我啊，都上电视了，含着热泪，一脸慈祥的对着镜头说：“孩子，你回来吧，爸以后再也不打你了。”哎，看得我鼻子发酸啊，一心软就回去了。后来我爸果然信守承诺，没有打我，他都是在旁边指挥我妈打的。<笑>从小到大呢，我一直都是一个叛逆的孩子啊。记得十八岁那年的任性出走，我爸妈呢到处张贴寻人启事，可是路人看了照片啊，都以为是炒作，因为没有人相信林志玲会离家出走的。<笑>啊，在这儿需要跟新朋友们重新介绍一下哈，我的另一个名字呢叫张江林志玲。很多人啊都认为离家出走这种事呢，其实就是青春期的叛逆导致的。其实过了青春期啊，也还是有可能发生的。比如在我二十四岁那年，因为和我爸吵架呀，我爸就离家出走了。<笑>我感觉我这性格哈、啊，就是随我爸，特别倔，就不撞南墙不回头。有句话怎么说来着啊？自己选的路，跪着也要走完。我小的时候觉得这样特别酷。长大以后呢，才发觉啊，能说出这种话的人多半是个傻逼。为什么要难为自己呢？那真正的个性啊，应该是自己选的路，说不走就不走了。你能把我咋地？有的时候啊，太有个性了，不是什么好事儿。当你和别人不一样的时候呢，他们就会排斥你。所以，我现在啊，都不听别人节目了，因为走到哪儿啊，都能听到别人黑我。长得好看就是苦恼啊！我们都应该学会啊，客观的去看待自己。如果从侧面看自己呢，可能剪影很飘逸，却不够深刻；从俯视的角度看自己呢，会因为觉得自己渺小啊而压力重重；从平视的角度看自己啊，会觉得自己普普通通，毫无过人之处。但是如果能用仰视的角度欣赏自己，你就会在仰慕的情绪中啊，惊讶的发现。自己圆润的双下巴，像彩彩呢，就从来不肯正视自己健忘这个问题。有一回呢，下班他打了个出租车回家，啊，到了家门口下车了，这司机师傅啊，刚要打开油门要走，哎，这个彩彩就跑过来大喊：“师傅，等一下，等一下啊，我包忘拿了。”师傅停下来啊，把包递给他。等司机师傅再次启动啊，往前开了十几米以后，这彩彩又气喘吁吁地追上来了，说：“师傅，等一下，等一下。哎”奶奶师傅就不耐烦了，说：“你又咋了、哎？”彩彩说：“对不起，对不起啊，我还有东西在后备箱。”等彩彩离开啊，这师傅终于松了口气，准备开车走人了。这时候呢，坐在后面的迷你彩说话了：“叔叔，能再等一下吗？”估计妈妈很快就会发现我不见了。都说一孕傻三年啊，以前我还不信，现在看到彩彩这样，整的我都不敢结婚了。所以说要孩子啊，一定要慎重。如果本来智商就不怎么高的话，那我劝你还是别要了。有了孩子以后啊，你会发现花钱的地方特别多。自己舍不得吃舍不得穿的，给孩子必须都买好的。最近各大电商和网站啊，都在搞年终促销，彩彩啊又开始疯狂的剁手了。不过以前呢，都是买衣服、买包包、化妆品，现在的购物车里啊，装的全都是迷你彩的东西。我不禁感慨啊，母爱是真伟大呀。彩彩叹了口气说：“虽然我现在赚的也不多，但是我不想让迷你彩过个有缺憾的童年。”我小的时候啊，家里就可穷了，我都上中学了，还从来没吃过生日蛋糕呢。有一次啊，我就忍不住问我爸，蛋糕是什么味道的？我爸说，等你过生日那天啊，就知道了。后来啊，我就充满期待的等啊等，终于等到了生日那天，我爸神秘兮兮,兮的凑到我的耳边对我说，我问过别人了，生日蛋糕是奶油味的。次啊，我特别喜欢一个玩具，我爸舍不得给我买。我说：“爸爸，您不是说过再苦不能苦孩子吗？”后来我爸咬了咬牙，然后对我说：“那你就快点长大吧。”哎，其实类似的事情还有很多很多，我都快有童年阴影了。我可不想让我闺女啊也像我小时候一样，喜欢什么只能眼巴巴的望着。我会尽我所能啊，让她过得像个小公主一样。我看着彩彩购物车里的东西啊，现在养个孩子啊可真不便宜，一罐奶粉好几百，那小孩的衣服啊恨不得比大人的都贵，还有那些叫不上名字的玩具啊，贴个外国标签就敢卖好几千。哎，现在的孩子可真是超音速钞票粉碎机啊！我说彩彩，咱俩进公司的时间也差不多呀，你怎么这么有钱？啊？彩彩得意地说：“还行吧，这不是最近有一笔理财的钱到账了吗？正好可以带着我闺女出去买买买了。”我说：“真的羡慕你啊，现在买东西都这么任性了。可是我一买买买就得吃土。如果说人生是一场旅途的话，那我可真是一直在穷游啊。”彩彩走过来啊，拍拍我的肩膀说。其实你现在赚的也不少了，还穷成这样，你知道是为啥不？我说为啥呀？还不是因为你不会理财、哎。你看我啊，现在把钱放到网利宝里，他就会帮我生钱了。我半信半疑的说，靠谱吗？那彩彩一脸坚定啊，说靠谱啊，人家二零一四年九月正式上线，是一家专业的网贷信息中介平台。今年年初啊，平台累计交易额已经突破一百亿了。服务用户呢也超过了二百三十万，而且人家都 B 轮融资了 ，A 轮还是那个那个什么 IDG 投资的知名风投 ，B 轮啊也是一个 A 股的上市公司入股，都是大公司呢。我低下头啊，红着脸说：“可是我也没钱呀。”彩彩瞥了我一眼说：“有几种人啊，我真的超佩服，一种啊可以控制自己的体型。”一种能按时睡觉，一种啊说起就起，一种说忘就忘，还有你这种啊控制得了钱包，说穷就穷的。我哭丧着脸说：“那我能怎么办呀？衣服那么好看，我能不买吗？皮皮虾那么好吃，我能不吃吗？我可是小仙女啊，我得对得起我自己啊。”猜猜翻了个白眼说：“就你这样还小仙女呢？”我看啊，你是何仙姑吧？啊，何仙姑，对啊，就是爱吃何仙的姑娘。后来呢，彩彩给我出了个招啊，就以后再开工资呢，就把钱分成两份，一份啊用来日常开销，另外一份呢就可以放在网利宝里啊赚钱了。我思考了一会儿啊，接着问，那这网利宝安全吗？我可就那么点钱啊。彩彩看着我战战兢兢的样子啊，就笑着说：“安全啊，人家是北京银行负责存管的，没问题。我都在网利宝做了好几个月了，最近啊，迷你彩的奶粉、玩具和教育基金都是在这儿赚的。哦、oh, ，对了，现在新用户注册啊，就送一百八十八元的现金红包，还有五千元的体验金呢。你作为新手啊，收益是比我高的，最高啊能有百分之十三的收益呢。”哎，我去，这广告说到这儿啊，我自己都快笑场了。<笑>所以朋友们啊，赶紧在手机上下载一个网利宝，网络的网，利的利，宝贝的宝。呃，如果手里有闲钱的话，就不妨投进去试试，和我一块儿赚点,点零花钱，让你口袋里的钱生钱，提前体验一下当爷爷奶奶的感觉吧。一段音乐，欢迎回来，这里是由网利宝赞助播出的《非常利佳期》。就是每次做理财类的广告啊，我都有点心虚，毕竟像我这种没有存款的穷逼啊，还在这儿跟你们聊理财，总归是没啥底气。大家呢可以去网上查看一下他的相关资质啊，再做决定。那接下来时间啊，分享一下我们昨天的留言，想要参与互动的朋友呢，记得添加我的公众微信和新浪微博，搜索主播佳期，是佳期如梦的佳期。昨天呢，我在节目里唱了一首我改编的歌啊，竟然意外地获得了大家的统一好评，啊。你们终于认可我的才华了。我早就说过，我不是靠脸吃饭的。我们的听众嘉青是个大波妹啊，她说你可以出道了，歌声这么好听，人又那么美，没理由不出道啊。啊，其实很久以前我就出道了呀，我的作品都是带番号的。下一位呢叫小云小姐姐，她说：“佳期啊，真的被你这首《小幸运》感动到了，太诚恳了，加油，会一直支持你的。下”下一位呢叫大麦特麦片，她说：“佳期啊，我有一个技能呢，就是每次听完啊都会点赞留言的。哎，这个技能值得推广一下，啊，希望大家呢每次听节目的时候都能抽出几秒钟给我的节目点个赞，或者给我留一句话。你们都不知道啊，每次深夜我睡不着的时候翻看这些留言，看到你们的鼓励，我有多感动。”下一位呢叫假不假，他说佳期啊，即使你不完美不苗条，我们都永远爱你，你一定要永远快乐下去，永远开心下去，也还有我们永远都不抛弃你。爸爸下一位呢叫永远灿烂的小太阳啊，他说直接把我听哭了，佳期加油，以后会越来越好的。一下一条呢叫大卫一九六八啊，他说佳期结尾唱的歌啊，真的很有感觉，唱出了大多数人生活的不易。感觉佳期的故事啊，都能拍一场奥斯卡电影呢。感谢佳期，哪有？我才二十多岁、啊，人生还长着呢。我希望未来我还能和你们一直分享我的故事，一直到我有孩子，我的孩子上学了，长大了，结婚了，嗯，生生孩子了。哎，那时候我也退休了，嗯。下面呢叫给彩彩买了一袋洗衣粉，他说不知道留言数量是怎么跟你算绩效的，要不要每期都给你盖楼啊？我是工地上打混凝土的，盖楼这活我很在行啊。啊、呃，大家就平时多多留言，多多点赞吧。这个其实具体的衡量标准是由技术来决定的，我也不太懂。其实我觉得主要是由我们领导的心情决定的。下一位呢叫佳琪别闹，我有药。他说早上坐公交哈，上来一大妈，哎，我前面一文静的小姑娘就站起来说：“阿姨您坐。”这大妈也不道歉啊，一屁股坐下来了，扭头看着窗外。这小姑娘啊，忽然上下摸着口袋喊：“哎，我手机呢？阿姨，嗯、呃，您起来一下，我找下手机。”这大妈刚起来啊，小姑娘就立马坐下去了，并从包里拿出手机悠闲的看了起来。说真的啊，虽然说给老人让座是一个美德，但是我就不太明白了。你说这帮老头老太太都退休了、啊，你就不能早高峰、晚高峰的时候老是在家待着吗？<笑>非要和我们挤一趟车呀？彼此之间多多关爱吧，就是互相的去体谅一下，这个世界才会更美好啊。下面呢叫伊丽莎的梦想，他说小朋友问了妈妈，为什么小鱼一直在水里游来游去呢？那妈妈说，因为她只有七秒钟的记忆，不知道妈妈去哪儿了，在找妈妈呀。那、哎、小朋友说，那如果她只有七秒的记忆，那她是怎么记得自己有妈妈的？青春从身边流走，我开始变。下面呢叫皮人日记啊，他说，在我心里你就是大明星，我是有多幸运能够认识波特大假期。你是一束一束的花开，是燕在梁间的呢喃，你是爱，是暖，是希望，是人间的四月天。哇，第一次有男孩子用这么美的词来形容我啊，让我自己先先先去角落里抚慰一下我的心跳啊，有点控制不住了。<笑>相遇现实之中。下面呢叫特爱佳期，他说在医院的候诊室里啊，这大妈问大叔：“前列腺是哪个腺呀？远不远？”那、哎、大叔想了想说：“不知道啊，你问这干啥呀？”那、哎、大妈悄悄地说：“别告诉别人啊，刚才我听大夫啊跟前面的人说前列腺发炎，哎呀，我想去领点儿。”下面呢叫宁宁宁，他说很少评论啊，但是有一句话你真的触动我了，得到以后也许更失望，一直向往却得不到的不必痛苦，就让它在我心底美好下去吧。其实我这个人很情绪化，又特别爱哭，有的时候说着说着啊，想起一些难过的事儿了，呃，就多少会有点真情流露哈。我真的希望在你们的心中，我不光是一个讲段子的，而是你们一个远方的朋友。我会和你们说说心事儿，你们也和我说说你的，然后我们就这样远隔千山万水，关心着彼此，就这样。这个、下一位朋友呢，叫青姿，他说听了你这么多期节目啊，以往都是笑到泪流满面，这一期呢却被你的歌声感动到哭了。佳期，你又何尝不是我们的小幸运呢？还、哎、有我们的何俊怡啊，说听到这是属于你们的小幸运的时候啊，居然他妈哭了。问题是我同事刚宣布他结婚的消息，这怎么办啊？解释不清了。<笑>下面呢叫佳期的事业线，他说：“佳期啊，潜水这么久，因为这首歌被你炸出来了，不是因为你唱的好，是因为你拯救了我苦思冥想好久的婚礼创意，是我自己的婚礼哦。我默默的买了很多你的手工皂，也没给你留过一次言，我错了，佳期饶命。还有佳期，你看我的 ID 啊，你的名字叫佳期的事业线，哦，那你一定很宏伟吧？快要结婚了是吗？新婚快乐！”能看到你们一个一个找到幸福，真好。下一位呢，叫 dream 吴昕。他说：“唐僧师徒啊，西天取经。有一天呢，这唐僧饿了，就说：‘悟空啊，为师饿了，你去化点斋饭吧。’这悟空啊，很快就回来了，手里呢只拿着几根黄瓜。唐僧说：‘这是到哪儿了？’悟空说：‘方圆百里都是黄瓜地，我也不知道是哪儿。’”唐僧说：“快扶我起来，想必是到了女儿国了。<笑>”下一呢，叫风如意。他说：“原来佳期这么优秀啊，不仅人美，歌更美。我能说，呃，听到你的节目是我的小幸运吗？会一直支持你。对了，以后如果去蒙古大草原，记得带上我。没别的，就是想帮你带水啊。毕竟胖丫，你最臭美了。”我在草原上待那几天都没洗脸，头发也没洗，要不然我早发自拍了。下面呢叫 f o r Fan 哈、啊，他说佳期这个小幸运好棒好棒好棒啊！感谢你一直给我们带来的开心，同时呢也学会了很多的黄段子，真不知道是喜还是悲啊。下面呢叫 meet 月月，他说佳期啊，我觉得你完全就用自己的才华否定了那句胸大无脑，点赞好听啊，送你一地鸡皮疙瘩。哎，我不要不。哎，我发现今天的留言里面夸我的这么多。下一位叫潇潇的帅、啊，哎，他说被你的小幸运感动到了。我觉得节目做广告挺正常的，这是生存需要嘛。你也不用讨厌自己，也不用每次都强调的。我喜不喜欢你，又不会因为你做广告而改变，是因为你这个人漂亮、美丽、心地善良、开朗、积极乐观，以及三观正。以上全都是实话。<笑>（括号）除了美丽，有点犹豫。<笑>下面呢叫 C C X I K， 他说：“佳琪啊，正因为你在向前走，所以可能会迷茫，可能会想放弃。但是只要你回头，我们都在，一直都在这里支持你。你是我们最爱的主播。”下面呢叫下楼散个步，他说：“佳琪声音好好听，感觉自己上瘾了。啊，怎么办？人那么美，歌还这么好听，还会自己改歌，这么多才多艺。我终于懂了那懂了那句哈、啊，明明可以靠脸吃饭，非要靠才艺的意思了。”哎，我真是念不下去了。为什么整整一期节目的留言都是在夸我？下面的讲莫忧，他说第一次留言是因为佳期的歌声，感觉不留言啊都对不住你了。从一五年的糗事播报到现在，一直都是你的忠实粉丝。好好的照顾自己，我们在听广播的时候也在关心你啊，嗯。下面呢叫志见小蜗牛，哎，他说去泰国游玩，啊、哎，终于是一条不关于我的了。小蜗牛说去泰国游玩啊，和小姐云雨过后，我问姑娘也就十八吧？哎，姑娘笑着说，呵呵，你只说对了一半。哎，难道你三十六了？不，我确实十八。哎，这梗的，这个这个笑点在哪里？我的留言区竟然有我听不懂的段子。下一位来叫未来别开枪，他说默默的听了这么久，本来已经暗下决心啊，只做个老老实实的隐身，默默的听，默默的点赞，默默的支持啊，可是竟然被你一首歌给弄得老泪纵横，乖乖的写下了第一次评价。下一位来叫花间彻，他说我勒个去，时刻关注你，一不小心就盖了这么多了。呃，从第一次给你留言到现在那么多次，你一次也没翻牌也不想那么多了，还是默默的为你的绩效付出吧。<笑>说实话，真的有点惭愧啊，因为我们节目的时间是固定的，我每期节目顶多就能念个二三十条留言，啊，但是我们每期的留言你们知道是多少吗？都是要一千条以上。所以你们知道我内心有多么的纠结了吧？但是我依然非常感谢，虽然我没有读，但是每一条我都看到了。嗯，最后一位呢叫王爷京城找佳期，他说北漂一族爱你佳期，你的任何节目我都不会放过，你的声音是那么迷人，正如你的容颜时刻在我脑海中浮现。大佳期，你说我是怎么了啊？有没有觉得很熟悉啊？有啊，你这个夸我的这个话特别的熟啊！一会儿我们节目结束以后来后台领盒饭啊，今天所有夸我的听众都有鸡腿。好了，那今天留言就先到这儿了。感谢王力宝对节目的大力赞助。同时呢，喜欢我的朋友记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的“佳期”。那今天咱们节目就先到这儿了，我们明天再见。